0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Música Foi publicado o relatório anual do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência, com os números do ano passado. Entre as principais conclusões está o aumento da disponibilidade de um número crescente de substâncias, após um ano em que os controlos de fronteiras foram mais apertados devido à pandemia. No que respeita ao tratamento, também há um regresso aos números pré-pandemia, depois das perturbações no funcionamento dos serviços de saúde em 2020, a cannabis continua a ser, de longe, a droga mais consumida, com mais de 22 milhões de europeus a declararem tê-la consumido no último ano, o que representa cerca de 7,7% da população da União Europeia. O relatório chama a atenção para o aumento da concentração de THC na resina de cannabis, ou AX, o que representa a inversão da tendência do passado. Se antes este teor era mais elevado na cannabis herbácea, Agora a resina apresenta quase o dobro, com um teor médio de THC de 21%. Outra preocupação é o aumento da adulteração da cannabis com canabinoides sintéticos, o que levou a um aumento das intoxicações graves por parte de quem pensava estar a consumir cannabis natural. No que diz respeito a outras substâncias, o Observatório alerta para o aumento do consumo de cocaína em forma de crack, fumada ou injetada, um consumo feito sobretudo por grupos vulneráveis ou marginalizados, e que normalmente já têm problemas como o consumo de opiáceos. Entre as novas substâncias psicoativas no mercado, a seguir aos canabinoides sintéticos, o observatório detectou o aumento de disponibilidade e consumo de catinonas sintéticas, que são vendidas em alternativa aos estimulantes controlados, como a mefedrona. No seu conjunto, o consumo de drogas injetadas continua a seguir a tendência de queda, registada na última década, embora na redução de danos apenas 4 países, República Checa, a Espanha, o Luxemburgo e a Noruega tenham cumprido os objetivos da Organização Mundial de Saúde no que diz respeito à distribuição de seringas. Em 2020 estima-se que tenham ocorrido pelo menos 5.800 mortes por overdose na União Europeia e havia mais de meio milhão de pessoas em tratamento com agonistas de opiáceos como a metadona. Por cá, o Bloco de Esquerda quer levar novamente a legalização da cannabis ao debate parlamentar, depois da aprovação na generalidade das propostas nesse sentido. O fim da legislatura veio editar também o fim desse processo, que ainda estava na fase preliminar com a Comissão a alinhar a lista de audições, ou seja, voltou tudo à estaca zero. Para retomar o debate, o Bloco voltou a entregar uma proposta semelhante à que viu aprovada anteriormente, é de esperar que a maioria absoluta do PS não vá criar obstáculos ao retomar do processo legislativo, numa altura em que outros países, nomeadamente a Alemanha, preparam também propostas para a legalização do mercado recreativo até ao fim do ano. No Parlamento Português ainda não há data para o agendamento do projeto de lei entregue este mês pelo Bloco. Na Alemanha está em marcha um processo de consulta por parte do Governo a mais de 200 especialistas de várias áreas. As reuniões decorrem até ao fim do mês e não são públicas, embora os parceiros recolhidos devam ser publicados no site do Ministério da Saúde, e a sessão final, no dia 30 de junho, terá transmissão online. Esta primeira consulta vai abordar muitos temas, desde a área da saúde e da proteção do consumidor, às questões ecológicas e económicas. As cinco audiências previstas serão a base para um primeiro documento, com as questões-chave, que por sua vez dará origem ao projeto de lei da legalização da cannabis na Alemanha. Em Espanha, uma comissão parlamentar deve dar esta semana luz verde para que os deputados avancem para a legalização da cannabis medicinal, hoje em dia a Espanha produz cannabis para exportação, mas não chegam às farmácias espanholas, até agora o uso da cannabis para fins terapêuticos está limitado para patologias associadas à esclerose múltipla e algumas formas de epilepsia, e a nova lei deverá alargar a lista de patologias pelo menos à dor neuropática. O Ministério da Saúde já afirmou que irá seguir as recomendações que o Parlamento aprove, mas tudo indica que os doentes continuarão a abastecer-se no mercado negro por muito tempo, devido à demora não só do processo legislativo, mas também da aprovação de novos produtos pela autoridade do medicamento. No estado norte-americano do Colorado saiu esta semana o estudo sobre o consumo juvenil de cannabis que o governo promove a cada dois anos, e vem uma vez mais desmentir os argumentos dos proibicionistas que defendem que esse consumo aumentaria com a legalização. Ora, o Colorado tem cannabis à venda nas lojas desde 2014, e o que os números mostram é que o consumo se tem mantido estável desde então. Nos últimos dois anos houve uma quebra significativa, apontou o estudo agora publicado, Dizendo que a probabilidade de os jovens consumirem cannabis em 2021 foi 55% inferior à dos anos anteriores. Antes da legalização eram 20%, os estudantes que diziam ter consumido cannabis no último mês, enquanto agora essa percentagem é de 13%. Claro que estes números mais recentes são influenciados pela pandemia, que restringiu a socialização dos jovens no Colorado, mas confirmam a tendência geral de queda do consumo desde o início da regulação. Outra tendência identificada por este relatório é do aumento do número de adolescentes que veem o consumo de cannabis cometendo um risco moderado ou grande de danos para a saúde. São agora 60%, quando em 2013 eram 54%. No estado de Oregon, os caramiratos sintéticos são motivo de preocupação das autoridades ao ponto de se tornar no primeiro estado norte-americano a proibir a venda destes produtos já a partir deste mês. Os mais populares eram os produtos contendo Delta-8-THC, que reproduz o efeito psicoativo do THC proibido a nível federal, o Delta-9-THC, mas com menos potência. Esta substância está presente no cânhamo, em quantidade muito pequena, Pode ser extraída do canabidiol ou CBD através de um longo processo químico. Como a oferta de CBD é maior do que a procura, muitos produtores recorreram à extração do delta-8 THC para fazer novos produtos que vão desde gomas comestíveis a vaporizadores de venda livre em loja. A proibição irá durar um ano e a partir de julho de 2023 estes produtos só poderão ser vendidos em lojas de cannabis autorizadas e desde que tenham sido aprovados pela autoridade alimentar, a FDA. Ao nível federal, o Procurador-Geral Merrick Garland anunciou que muito em breve o Departamento de Justiça irá tomar uma posição sobre a produção, venda e consumo da cannabis. As declarações vieram em resposta às perguntas de um senador democrata sobre se o governo pretende seguir a regra da Administração Obama, depois suspensa por Trump, de não usar meios federais para perseguir casos de cannabis nos Estados que legalizaram o seu consumo e venda. Também há poucos dias, o chamado drug czar da Casa Branca, Raul Gupta, afirmou ao Financial Times que a Administração Biden está a monitorizar a situação nos estados com cannabis legal, com vista a adaptar a política a nível federal. E disse também que o presidente entende que as políticas sobre cannabis, ou seja, o proibicionismo a nível federal, não têm vindo a funcionar. Joe Biden já tinha dito mesmo durante a campanha eleitoral, mas até agora não deu sinais de querer de facto mudar essas políticas. Uma das políticas sobre drogas a alterar a breve prazo deve ser a da proibição federal das salas de consumo assistido, a abertura destas salas de redução de danos tem dado resultados positivos em Nova York, mas há quem as tenha levado em tribunal em Filadélfia, argumentando com a lei federal que as continua a proibir. 4 h 20, despede-se desta temporada com um momento musical, é a homenagem a Sérgio Godinho, SG Gigante, fiquem com este tema, que força é essa, com a participação de Usa, e Kesso. Eu volto depois do verão, até lá. flicking himself when it. Hey, hey força é essa amigo? Força é essa. Que te ofusca essa memória? Das-te já vitória a quem te oprime E faz-te conta que é já livre és A tua versão da história faz inveja a livros Que força é essa amigo? Eu ainda recebes essa tua derrota em casa Onde já falta fermenta à massa deste que te peça abrigo Polo só te interessa e só te interessa Sopas -sí, e descansa e dá conversa à PIDE Shhh. Que for que é essa amigo? Força é essa. essa corda luxuosa que hoje adorna o teu pescoço Fica-te a matar aos poucos, a trocar almas por trocos Morre pai e a contar louros, focado em agardar aos porcos, porcos. Venha trabalhar e não castigo, sim, eu sinto e nem sou assim tão antigo. É 50 anos de SG deixaram-me o pulmão falido. falido. Diz-me com que força então, um amigo. Ei, que força é essa, amigo? Eles viram a trabalhar o dia inteiro. Que força é essa, amigo? Já. Ser humano não é só pertencer à espécie Só por molde agora Sobram dobras no que eu sou Não estou só a som, Mas estou cansada do que é o peso do meu sonho Eu só consigo sentir sono Quando sobra o que eu não estou E o que é que eu faço Eu estou a sentir força Eles são inertes, não sabem que é bom Vou abrir as asas para sentir o voo Fazer tudo o que não fizer sentido Quer é saber se tens um dom, mas só da força que me deixes Para enfrentar um dia novo cheio de sombras E porque este era 10 Se fores um 10 é pouco Então não entres no sótão do meu corpo Eu vou estar no topo A ver se esse é o meu porto Ou se o meu norte é outro Que força é essa amigo? Eles viram a trabalhar o dia inteiro. Que força é essa amigo? Já.